0: Fala, galera! Tudo bem? Vocês já me conhecem e já sabem o que está acontecendo, né? Eu sou o Fábio Rios e está começando o quarto episódio do Origem Cósmica, o primeiro podcast brasileiro 100% dedicado à UFA Arqueologia. Meus queridos, em primeiro lugar, muito obrigado pelas interações. As palavras de carinho, o apoio de vocês, né? Tudo que vocês mandam aí Isso é muito importante para nós Também muito obrigado por todos os feedbacks que vocês mandam Com base neles é que a gente vai moldando aí os episódios Também formatando o podcast, né? Certinho é... Aproveitando aqui A gente vai mudar um pouco o modelo, tá? Vocês mandaram alguns feedbacks Ótimos feedbacks, né, e majoritariamente a turma tá entendendo que, como fica um monólogo aqui, né, por enquanto eu tô falando muito aqui, não, não... a gente ainda não começou uma parte meio que de convidados, de bate-papo e tal, é melhor diminuir um pouco a duração desses episódios, e aí tentar entrar um pouco mais nessas informações aí, vai, entre aspas, técnicas, né, é... então vamos começar com esse aqui, esse episódio vai ser mais curto, tá, e aí eu pretendo já, em menos tempo, ir postando outros. Né? Nosso ouvinte, Júlio César Leão, de Vitória, no Espírito Santo, também quer ouvir mais sobre as correlações entre os deuses aí, né? e onde estão ou para onde eles foram. Né? É, Julião, eu já me comprometo aqui da gente tentar fazer um episódio mais pra frente, bem legal com essas correlações, tá? Além de sempre tentar aqui trazer durante os episódios alguma coisa que puxar algum, algum fio aqui que conecte algum, em algum outro ponto, tá? O, o ponto principal que a gente tem que ter na cabeça aqui, turma, é que não necessariamente a história segue um padrão linear. Vamos lembrar que os seres de fora da Terra têm uma relação diferente em, com o tempo e espaço, né? E aí, para configurar um pouquinho isso aqui, é, lembrando o episódio passado do livro de Enoque, tem uma hora que o Rafael falando com a dona Elo Elohim sobre o clamor da terra, né? Aí, entre aspas, né? o clamor da terra deserta de homens bate novamente às portas dos céus abrindo aí uma ramificação teórica de que provavelmente nós já fomos extintos outras vezes, e que talvez o primeiro homem tenha sido criado mais de uma vez, né? Mas mesmo assim, vamos tentar explorar as correlações aqui, e ver se a gente juntos consegue né, seguir com essa, com essa linha. É, e vamos tentar trazer mais informações para todos vocês aí. Um abraço, Júlio! Essa vai ser a primeira parte desse episódio que aí a gente vai chamar de evidências oparte, tá? Então, primeiro, o que, que é o oparte, né? O... bom, eu falo um pouco disso no nosso primeiro episódio, né? Mas basicamente, o parte é uma sigla em inglês para out of place artifacts, ou artefatos fora de lugar, né? E aqui o lugar entre aspas, porque esse lugar pode ser uma localização física ou temporal, né? então alguma coisa estranha, por exemplo alguma algum formato de rocha, ou, ou, algum formato geológico de rocha, né, Aquele formato químico, físico da rocha que não deveria existir ali porque está muito longe da onde é o natural daquela rocha ou alguma coisa que é muito à frente do seu tempo, né? E aí um a gente esse segundo a gente vai tratar em um dos oparts de hoje aqui para vocês terem um pouquinho de ideia do que a gente está falando, tá? Vamos lá? Então, turma, a primeira parte que eu trago aqui são as pedras dropa, ou discos dropa, né? Que são uma série de pelo menos 716 discos tá? circulares de pedra. Então, são umas rodinhas de pedra assim, finas, né? Que datam de 12 mil anos então veja bem elas datam do início né de quando lá ah, um pouco, até um pouco antes do que a gente comenta serem a, a pedra polida né o paleolítico né que a gente comenta lá que é quando o ser humano começa efetivamente a viver em aldeia e trabalhar um pouco mais as suas ferramentas e tal é, e aí nessas pedras você já tem marcações semelhantes a hieróglifos né Aí você vai me falar, pô, Fábio, mas você me falou que no, no segundo episódio aqui do Origem Cósmica que a primeira escrita encontrada era a dos sumérios. E tá correta essa informação, tá, gente? Por quê? Porque a primeira escrita decifrada. Então, é a primeira vez que a gente consegue ler alguma coisa. Né? Se eu escrever alguma coisa numa língua que ninguém entende, não vale de nada. Né? Não é uma escrita. Não vale como uma escrita para a ciência né? e para a humanidade, até porque não está carregando conhecimento nenhum. Né, para frente, mas nesse caso a gente tem escritas hieróglifas aqui, nesses discos que são que ainda não foram decifradas né? cada disco desse tem cerca de 30 centímetros de diâmetro tá? e aí ele carrega alguns deles né, carregam duas ranhuras que, que, que tem como origem o, o centro né, do, do disco e aí elas vão se, tor se, se rodando aí como, como, uma, como uma espiral, tá? O, o que eles dizem é que nessas ranhuras é que são encontrados esses hieroglifos, né? Agora sim, é... vocês vão provavelmente ler sobre isso, buscar sobre isso, né? Eu vou deixar algumas, algumas fotos nas nossas redes sociais sobre todos esses oparts que eu vou falar aqui hoje. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é esse exemplo das, das, dos discos, né da, da, do, dos discos Dropa, eles são um dos exemplos em que a, existe uma tentativa de, de subjulgar né, essa evidência. Então, o que, que se fala? Ah, é falso, porque eu nunca vi nenhuma nenhum desses artefatos ou nada disso em nenhum museu. Essa é a única posição que usam para caracterizar como falso esse oparte, né? Então, assim, é complicado porque, para mim, né, do meu lado, eu acho que qualquer coisa que desafie diretamente né, essa, esse quesito da, da, do poder religioso e da estrutura social, que é o que a alforqueologia traz, né? Se a gente descobrir, assim, que, na verdade, a gente é, é fruto de uma experiência científica, uh, causa, né? Chacoalha um pouco esse, esse ponto de poder, né? Que, no final, é, é um pouco do ópio do ser humano aí, né? Então, eu acho que é por isso que algumas dessas coisas tentam ser descaracterizadas. E por que exatamente os discos dropam, ou as pedras dropam, tentam ser descaracterizadas? Porque elas têm uma escrita lógica por trás. Né? Esse hieroglifo, né? essas escritas hieroglíficas, elas têm uma lógica por trás. Então, se em algum momento isso é acaba sendo decifrado, pode trazer alguma informação de um período que a gente não está não tá preparado, né? não está esperando receber informações. Então... Então, essa é a minha análise aqui das pedras-dropa e na internet tem bastante coisa sobre isso. Fiquem à vontade para pesquisar, tá pessoal? O segundo parte que eu vou trazer aqui são as pegadas de piscanagre. Essas pegadas, esse aqui é o, Acho que é o mais simples de todos né É o que a gente tem É o que é mais, apesar de existir e tudo mais né É o que a explicação É mais sucinta de todos Não né? sei se eu posso falar subjetivo Porque é um objeto, mas é uma, é uma Das explicações mais Mais sucintas né ele vai, ele é, Apesar de se encaixar No, no objetivo né? na, na explicação objetiva Na aldeia de Piscanagre, na Índia um geólogo que chama Nitish Priyadarshi ele estuda essas grandes pegadas né que segundo a tradição local aí aqui a gente traz um pouco também esse tema do folclore assim como a religião acaba estando bem conectado com esse tema da arqueologia é a tradição local diz que essas pegadas representam a presença dos deuses celestes pousando nesse local. E que, essas pe... e que essas pegadas, né, elas estão numa rocha, né, especificamente. E aí, se você olhar, elas parecem aquelas pegadas de bota de astronauta, sabe, mais arredondada e tal, bem interessante, viu? esse conjunto de pegadas, né? Um deles são duas, dois conjuntos de pegadas, né? Um deles mede 28 centímetros de comprimento por 16 por 12,7 centímetros de largura e o outro mede 25,4 centímetros por 11,4 centímetros. Eu não cheguei a ver que tipo de sapato isso isso poderia representar, mas eu vou botar uma foto aqui, tá? Aí, eu acho que tem uma caneta. É, próxima às pegadas na foto que mostra um pouco da mostra um pouco a relação de tamanho tá é, esse folclore o que é o folclore que eu comentei antes ele diz né ele diz que os reis divinos da mitologia indiana o Rama e o Lakshmana teriam é, descido temporariamente naquela região em busca de Sita que era a esposa do Rama então assim, eu vou botar uma segunda foto também desse tema que é o seguinte, tem uma uma imagem de um objeto voador ao lado dessas pegadas, ou seja, posteriormente a essa ao pouso das entidades celestes, né, descida deles, foi feito ao lado dessas pegadas uma imagem, né, alguma coisa para pra para deixar claro ali o que, essa visita e tudo mais, né? Mas bem legal esse caso também, né? Então eu trago aqui porque também é mais um objeto aí que, que aguça essa, essa parte, né? É legal. Esse terceiro parte que eu vou trazer agora, ele segue mais ou menos essa mesma tendência aqui desse... desse da, do Piscanagre, mas tem, na minha percepção, né, e pelo que eu pude estudar também, tem um pouco mais de... de conteúdo aqui, né? Então... O, o que, que é esse terceiro parte aqui? O terceiro parte são as pegadas do Pai Sumé. E aí essa, eu tenho um pouquinho de xodó aqui, porque é uma mitologia brasileira, uma mitologia indígena brasileira. Então eu já acho bem barato isso, porque a gente nunca fala né, sobre isso. A gente sempre fala sobre mitologia grega, egípcia, algumas vezes de nórdica, enfim. Mas a gente fala pouco da mitologia, mitologia indígena brasileira. Que é bem rica também, tá? E se confunde bastante com o folclore brasileiro. E aí aqui, olha que legal. É, eu vou começar falando para vocês um pouco do Pai Sumé, tá? Porque o que, que a gente tem dessa pegada... Aí eu vou só fazer uma correlação com a parte anterior, tá? A pegada de Piscanagre, ela é uma pegada de um acontecimento, né? Quer dizer, e aí esse acontecimento gerou essa pegada. As pegadas do Pai Sumé são várias pegadas que tem pelas florestas brasileiras é, em pedras, né? E aí, obviamente, deviam ter em outros lugares que foram se, se, se misturando na natureza, mas as das pedras ficaram. E eu vou botar uma foto bem legal aqui que a gente conseguiu também, mas olha que legal eu, sobre o Pai Sumé, né? É, o, o, o padre Manuel da Nóbrega ele escreveu algumas cartas né, que chama Cartas do Brasil é o título das cartas do, desse, do, do padre Manuel da Nóbrega né, que são de 1544 e aí ele descreve algumas dessas mitologias indígenas né, dessas lendas né, dos índios e entre elas tem essa entidade que é o Sumé e aí Olha só. Ele é, segundo essa, essa lenda do, do Sumé, do pai Sumé, ele teria aparecido de forma misteriosa, olha só, e se tratava de um homem branco que andava ou flutuava no ar e possuía longos cabelos e barbas brancas. Aí veja bem, quando que... Que os índios tinham tido algum tipo de contato né, com o homem branco. E pela história que a gente conhece, não haviam tido ainda, né? É, Para ter uma lenda sobre um homem branco, né? Não tinham ainda, né? É, e aí o que, que o Sumé fez? O sumé ele ensina ao povo indígena né, a agricultura. É, algumas habilidades específicas, como transformar mandioca em farinha ou alguns, alguns espinhos em anzol. E ele ensina também regras morais sociais para a evolução da civilização indígena. Né? É, ele também curava algumas feridas né? e diversos males, só que ele não cobrava nada em troca. Nenhum reconhecimento, nada. E aí, segundo a lenda ainda, essa gentileza toda e todo esse poder também despertou o ódio dos caciques por ele. Né? E aí, em um momento, quando o Pai Sumé apareceu, os indígenas atacaram ele, né? levados, obviamente, pelos caciques a organizarem esse ataque, com flechadas e tudo mais. É... Só que o pai sumé calmamente retirou as flechas de si, não sangrou, né, foi andando de costas para o mar até atingir as águas, né, e desapareceu num voo sobre as ondas para nunca mais voltar. E aí essas pegadas dele estão espalhadas aí pela pela floresta pelas florestas brasileiras que os próprios índios, né, indicam. É... e aí é impressionante, né? E se você, eu vou mostrar a pegada e essa pegada, ela é, ela não é uma pegada com sapato, né? É uma pegada que tem os dedos e tudo mais, então bem, bem bacana, tá? Essa aqui eu, Puta, eu achei muito legal. Acho que vocês vão curtir, dão, dão uma... uma pesquisada, pessoal. Eu, se eu não me engano, tem até alguns estudos sobre isso também, tá? O quarto parte que eu vou trazer hoje aqui, galera, e aí eu vou parar por aqui, tá? Pra gente seguir aquele padrão de formato que a gente combinou. É... O quarto parte de hoje é o famoso martelo King Goodie. O martelo de King Good. Né? É... O que é o Martelo de King Good, galera? Em 1844, lá em King Good. Que fica na Escócia, o Sir David Brewster achou uma placa de arenito que tinha dentro dela uma espécie de ferramenta né, encrustada lá. E parecia ser um martelo primitivo. Né? Na hora que ele achou, ele já, já levou para análise. Mas naquela época, né, puta, antes de 1900, 1844, né? Esses métodos de investigação eram muito limitados. Então, com o que eles tinham na mão na época lá, eles chegaram à conclusão que essa ferramenta era da Idade da Pedra. Então, provavelmente ali entre o começo da pedra lascada e o fim da, da começo da pedra da pedra polida, o fim da pedra lascada, né? Mas aí no ano de 1985, o ano que esse senhor que vos fala que nasceu eles fizeram uma outra análise, né? dessa vez pelo doutor A.W. Med, lá no Centro Britânico de Pesquisas Geológicas. E aí, meus amigos, esse, essa pesquisa do século XX, já com todas as, as condições do século XX, é, mostrou que, na verdade, esse objeto datava do período Devoniano. Por que, que essa palavra é estranha para nós? Porque nem eu toquei sobre, falei sobre esse assunto no, no nosso primeiro episódio lá, quando né, eu falava da linha do tempo. Por quê? Porque esse período ele é de 360 a 410 milhões de anos atrás. E aí nessa época, cara, uh, não tinha nem dinossauro. A fauna da terra eram alguns pequenos vertebrados marinhos e a flora era primitiva, não tinha nada. Então, assim, o cara achou um martelo que ficou encrustado dentro de um arenito. Quer dizer, toda essa placa de arenito se formou por cima do martelo. De 400 milhões de anos atrás, cara. Então, assim, né, é, no mínimo... Impressionante, né? <risos> Bom O que dizer, né? Depois dessas Desses quatro exemplos, né? E a gente vai falar muito mais, tá? Eu listei alguns aqui Deve ter aí uns, sei lá Dez pra gente falar E, fora isso tem muito mais coisa que eu vou trazer aqui nesses episódios. Então, assim, eu vou... Nesses, nesses, nessas partes, né? Então, eu vou dividir esse episódio aqui, de partes, em partes, tá? E eu... E aí, assim, vou contar com vocês, galera. Pra vocês darem feedback, mais feedback, né? Graças a vocês aí a gente tá, tá fazendo essa alteração agora no... Cap... Do, do... No nos episódios e isso vai se refletir positivamente, com certeza quando vocês verem que, que tá ficando mais dinâmico e tudo mais mandem mais mensagens, tem muita gente ainda falando no privado né, tanto no Whatsapp, quanto no DM até no Telegram privado também fiquem à vontade para entrar no grupo compartilhar no grupo, A gente tá, eu recebo no meu Whatsapp aqui, tanto no meu pessoal né, de alguns amigos, como também no meu, no da origem cósmica eu recebo bastante coisa, pessoal, mandando vídeo, mandando reportagem, galera, vamos dividir lá no grupo do Telegram vamos todo mundo fazer essa roda, essa roda girar aí, talvez a gente faça um, um capítulo aqui sobre essas informações que vocês estão colocando no Telegram pode ser legal também debater, entendeu a gente pode, não sei, às vezes escolher sortear um, dois dos nossos ouvintes aqui para debater um pouco, um ou outro ponto que, 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 que seja legal, que todo mundo se aprofundar. Isso aqui é uma comunidade, tá, pessoal? Eu tô falando aqui, mas somos todos nós falando juntos, tá? Isso aqui, quem monta isso aqui somos nós. Se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, está ouvindo pela primeira vez a Origem Cósmica, né? Não ouviu ainda. Se você... Não sei... Da... Você já nos ouviu antes, mas ainda não nos segue nas redes sociais, ainda não tá no grupo do Telegram, que provavelmente é o caso, né? Todo mundo tem, tem opinião, pode mandar feedback, tudo, cara. Eu acho que. Não deixa de ser uma forma de carinho, né? Além das palavras animadoras, né? As palavras que vocês mandam aí, bem legais, pra gente dar um fôlego pra gente continuar, tá? Eu quero aproveitar para me desculpar de você, com vocês, pelo, de novo, por esse prazo tão elástico que eu levei para postar esse capítulo, tá? Esse episódio. Porque o que, que aconteceu, cara? É, bom, alguns de vocês já sabem, óbvio, né, que, que me seguem aí, mas para quem não me segue, é, a minha esposa tá, tá grávida de oito meses, então mês que vem a nossa filhinha já nasce, Cecília. É, a gente tá nos tá, finalmente aqui Acabando de arrumar quartinho, fechar de bebê, tudo mais. Nesse meio tempo eu troquei de trabalho, então uma correria insana, um monte de curso obrigatório e tal. E aí todas essas, todas essas dinâmicas aí acabaram tomando um tempo que eu não tava, não tinha mensurado. Então eu tinha prometido para vocês um capítulo mais rápido, eu acabei não entregando. Mas dessa Sim. vez eu acredito que a gente vai conseguir. Eu montei uma pautazinha bacana para alguns próximos capítulos, então alguns já estão meio que mapeados. E a gente vai fazer capítulos mais curtinhos assim, então vai levar menos tempo para gravar, menos tempo para editar, menos tempo para pesquisar algum detalhe. Nesse meio do caminho, vocês fiquem à vontade para pesquisar sobre esses temas que a gente está comentando aqui, trazer alguns insights. Falem com a gente, pessoal. Mais uma vez, nesse, na descrição do episódio, eu estou colocando o nosso Linktree, que é o linkzinho que tem todas as nossas redes e formas de contato, redes sociais e formas de contato e também tem três links para ajudar vocês a ouvirem nas em algumas plataformas, né? Então por enquanto Google Podcast, Apple Podcast, Spotify já estão no Linktree. Fora esse a gente tem outras formas também, tá? É, mas enfim você consegue descobrir melhor no nosso nas nossas redes sociais. Eu tenho descrito lá no no Instagram, no Facebook, quais são as nossas as nossas plataformas disponíveis para ouvir. E qualquer coisa, podem mandar um WhatsApp direto para o número de Avedores em Cósmica. No Linktree também tem um botãozinho direto para o nosso WhatsApp. Tá? Pessoal, mais uma vez obrigado e muito obrigado pela, pelo tempo, pela audiência, pelo carinho, pelos feedbacks. Interajam com a gente, entram no Link segue a gente nas redes sociais, indique para os seus amigos origem cósmica. Quando a gente menos espera, o pessoal tem interesse por esse tipo de assunto. E não se enganem, meus amigos. Nossa origem é cósmica. Falou, aquele abraço!